0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。聂隐娘。聂隐娘是唐德宗贞元年间镇守魏州的大将聂锋的女儿。她年龄刚满十岁时，有一个尼姑来到了聂家化园。一看见聂隐娘，就喜欢上了。尼姑说：“老尼向将军讨了这个女孩做徒弟。”聂风听后非常的生气，就把尼姑训斥了一番。尼姑说：“任凭将军将她装入铁柜之中，老尼也必须把她偷走。”到了夜里。尹娘果然不知去向，聂风是非常的吃惊，派人四处寻找，竟不见踪影。父母每次想起尹娘来，都只能是相对哭泣罢了。五年之后，尼姑把尹娘送回到家中，并且告知聂风说：“大人，别来无恙吧，你的女儿。”我已教养成人，如今把他送还回来。尼姑说完就不见了，全家人悲喜交集。这时，父亲问他学了什么，尹娘说道：“这，回病，父亲，刚开始时只是学读经念咒，呃、没有学别的。”聂风不信，非常恳切地问他。隐娘这是说：“父亲大人，我若说真话，怕您不信，那又怎么办呢？”聂风说道：“哎，你只管把实话说出来。”隐娘这是述说了他的经历：“爹爹，是这样的，我刚被师傅带走之时，不知跟他走了多少里，到天亮时。”来到了一个离地面数十步、高嵌在陡壁悬崖上的大岩洞，那里寂静无人，只有许多的猴子。岩洞被松树藤萝深深的给遮盖着，那洞穴里有两个女子，也都是十岁，都长得聪明秀丽，而不吃东西。他们能在悬崖峭壁上行走如飞，就像敏捷的猴子爬树一样，从不失足跌落。师傅。给我了一粒药丸吃，并拿给我了一口宝剑。那剑有两尺左右，非常的锋利，拿根毛发放在刃上一吹就断了。然后师傅又让我追逐那两个女孩，在悬崖峭壁上攀登。我也渐渐觉得自己像风一样轻。一年以后，刺杀猿猴百无一失，后来去刺杀虎豹，也都能把他们的头取回来。三年之后，我就能在空中飞行了。师傅让我去刺杀雄鹰，也没有刺不中的时候。随着我的武艺渐强，师傅给我宝剑的剑刃却在不断的缩短。后来，那剑刃只有五寸长，飞鸟碰上它还没有感觉就死了。到了第四年的时候，师傅留下了那两个女孩看守洞穴，带着我一个人到都市去。也不知道是什么地方，师傅只给我了一些人，并且一一数落他们的罪恶，说让我替师傅把他们的脑袋取回来，别让他们知道。我就壮了壮胆，刺杀他们，竟然像刺杀飞鸟一样容易。师傅又给我了一把羊角匕首，更短了，那刀只有三寸长。就是大白天里在都市杀人，人们也看不见。师傅让我把人头装在口袋里，夜里带回尼姑庵，用药水把人头化了。到了第五年，师傅说某某大官有罪，无故杀死了很多人，让我夜里到他的屋子里，把他的人头取回来。我就拿着匕首，到了那个大官的屋子，穿门过院，畅通无阻。我趴在房梁上等待时机之时，发现那大官正逗弄着一个小孩儿，那小孩很是可爱，我就没有忍心马上动手，所以回去迟了。师傅看见我之时，就非常生气地说：“为什么回来这么晚？”还说：“以后要是遇到这种人，就先杀了他最喜爱的人，然后再杀他。”我拜谢了师傅之后，师傅又说。要替我把后脑勺打开，把匕首藏进去，不会有什么伤害。用的时候抽出来即可。又过了一段时日，师傅说我的武艺已经练成，可以回家了。于是师傅就带着我回来，说再过二十年才可以再见一次面。聂风听了尹娘的话，十分的害怕。后来又遇上尹娘在夜里失踪，直到天亮才回来。聂风也不敢追问他，也是因为这件事儿，聂风心里有了疙瘩，也就不再这么喜欢尹娘了。这一日，忽然有个磨镜子的小伙子来到他们家门前。尹娘说：“爹爹，此人可做我的丈夫？”父亲听了也不敢不从。尹娘于是就嫁给了这个磨镜子的人，而她的丈夫呢，只会淬火磨镜，其他的也没有什么特长。父亲就供给他们吃用，很是丰厚，让他们另外住在一所宅子里。就这样，几年以后，尹娘的父亲过世了，魏博节度使。逐渐知道了尹娘有非凡的武艺，就给了尹娘一些钱财，并安排他们夫妇俩在身边做事。这样又过了几年，到唐宪宗元和年间，这魏博节度使和镇守陈许二州的节度使刘昌义是有矛盾的，所以呢，魏博节度使就派尹娘去刺杀刘昌义。尹娘告辞了魏博节度使，就到了许州。而这个刘昌义呀，是神机妙算，此时已经知道尹娘要来，就叫来了身边的大将，命令说：“明日早晨，你们到城北去，等候一男一女。他们一个骑着白驴，一个骑着黑驴。到了城门前，会有个喜鹊在那个男人面前喳喳的叫，男人会拿起弹弓打喜鹊，可并未打中。”那女子会夺过丈夫的弹弓，一旦将喜鹊打死。此人就是我要找的人。你们可上前拱手作揖，说本官要见他们，所以派你们在此恭候。这牙将就按照刘昌义的部署到了那里，果然就遇到了尹娘夫妇。尹娘夫妇说：“哦，这刘仆役果是神人，不然的话。”又怎能洞悉我夫妻二人的前来呢？啊，请回话，我们愿意见刘大人。刘昌义就热情地接待了他们，尹娘夫妻俩就道歉说：“大人如此宽宏大量，我们夫妻二人罪该万死。”刘昌义说呵呵呵：“二位亲戚勿须这样，这各为其主乃是人之常情。”呃。二位看我这许州与那魏州有何不同？本官想留二位在许州。”尹娘说道：“啊，刘仆爷左右如果缺人的话，我夫妻二人愿留在此地。我是真心佩服刘将军的神机妙算了。这尹娘啊，也知道魏博节度使是不如刘昌义的。”刘昌义呢？又问尹娘需要什么？尹娘说：“哦、啊，大人也不必破费，每日我夫妻二人要两百文钱，足够。”刘昌义就依从了尹娘的请求。这时，尹娘夫妇所骑的毛驴就忽然不见了。刘昌义派人去寻找，也没有找到。后来，刘昌义偷偷的翻尹娘的布袋，发现这布袋中。有两只用纸剪成的纸驴，一个是黑的，一个是白的。就这样，一个多月过去了。尹娘对刘昌义说：“大人，他们不知道我们已经住在了这里，一定会派人前来。不如，今天晚上我剪下一缕头发，用红绸子缠好，就送到魏博节度使的枕边。”用以表示我们不再回去，刘昌义答应了。到第四天时，尹娘回来了，并且说：“回禀大人，我把信已经送到了。后天夜间，他们一定会派晶晶儿前来杀我和取仆爷您的首级。大人放心，到时我会千方百计杀死他，请勿担心。”刘昌义为人宽宏大度，听了尹娘的话。竟一点没有害怕的样子。到了那天夜里，点了灯，半夜之后，果然就看见两面小旗，一红一白，飘飘悠悠地落下来，好像在床的四角相撞击。过了好长时间，忽然就看见一个人从空中跌落了下来，脑袋已经被砍掉了。接着，尹娘也出现了。尹娘说：“大人，进京儿。”已被我杀死，于是就把尸体拖到了堂下，用药化为水，连头发根儿都没有剩下。尹娘又对刘昌义说：“大人，到了后天夜里，他们可能会派妙手空空儿继续前来。那空空儿的神术，人看不见他的动作，连鬼也看不见他的踪迹。此人能升空入地。”隐形灭形，以隐娘我的武艺，是不可能达到这个境界的。所以，就要看仆叶大人的福分了。只要大人用田国产的玉石把脖子围起来，然后蒙上大被子，就能万无一失。而我，只能化作一只小猛虫，藏在将军的肚子里，听候动静。否则，我也无处藏身。刘昌义就按照尹娘的话做了。到了三更天，刘昌义闭上眼睛还没睡着，果然就听见脖子上啊有响声，这声音特别的大。不过一会儿，尹娘就从刘昌义的嘴中跳了出来，向刘昌义祝贺道、啊：“蒲叶大人，您没事了。那空空耳刺杀人。”就如老鹰扑鸟一般，如果搏击一次不中，立即就会远走高飞，因他以一击不中而感到可耻，所以不会再来了。后来看刘昌义脖子上的玉石，果然有匕首划过的痕迹，有几分长。从那以后，刘昌义对尹娘是更加厚礼相待了。自元和八年，刘昌义离开许州到京师去朝见皇帝时期，尹娘就不愿跟随了。尹娘说：“大人，从现在开始，我要去寻访名山圣水，拜会得道的高人。大人，我们就此告别。”她呢，只恳求刘昌义给她的丈夫安排一个差事，刘昌义答应了。尹娘也就不知所踪。后来，刘昌义死在了京城元帅任上时，尹娘手拿着鞭子，骑着毛驴来到了京城，在灵前痛哭了一场，然后离去。唐文宗开成年间，刘昌义的儿子刘纵到灵州去当刺史，经蜀地栈道时遇到了尹娘，模样和当年一样，二人见面很是高兴。尹娘还骑着那头白毛驴，尹娘对刘琮说：“公子，依我看来，你有大灾祸，不适合来这个地方啊。”他呢就拿出了一粒药丸让刘琮吃下，并且告诉他说：“公子，来年赶快辞官回洛阳去，才可免去大灾祸。我的药力只能保公子一年无灾祸呀。”刘琮啊。不太相信，就送给了尹娘一些绸缎，尹娘呢也没有接受，只是饮酒饮得大醉而去。一年后，那刘纵并没有辞官，果然就死在了林州。从那以后，再没有人见过尹娘了。好，由于时间的关系呢，本期。白话唐宋传奇的故事就先讲述到这里，也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅蚂蚁晒尔的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。